1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a Territorio Negocios con el tema Emprender con Tecnologías Emergentes. Además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. La pandemia del COVID-19 y la crisis económica en que derivó han acelerado tendencias que si bien ya tenían décadas desarrollándose, se manifiestan ahora como cambios profundos en la manera en la que vivimos y también vivimos la vida empresarial y emprendemos. En los últimos meses hemos presenciado más avances en la transformación digital de las organizaciones que los que se habían dado en los últimos cinco años. Como consecuencia, las acciones de las empresas de tecnología han experimentado un repunte sin precedentes ante la creciente demanda de sus productos y servicios digitales. Y pareciera, por supuesto, no ser coincidencia, pues que también estamos presenciando en esta etapa el surgimiento de empresas así llamadas unicornio, que son aquellas que han conseguido capitalizaciones superiores a los mil millones de dólares. Muchas de estas empresas precisamente apalancadas en el comercio en línea y la digitalidad. En el marco de cambios y transformaciones pues, que estamos viviendo se presentan grandes oportunidades para los emprendedores y emprendedoras y para startups innovadoras que mirando hacia el futuro logren entender los nuevos problemas, necesidades y aspiraciones de sus clientes y así consigan generar soluciones realmente novedosas, innovadoras aprovechando pues, las tecnologías emergentes. Para platicar de este tema tan interesante tenemos a Pedro Carreón, quien es profesor investigador y director del MBA online y del MBA en la sede Guadalajara de EGADE Business School. Muy bienvenido, Pedro. Qué gusto tenerte con nosotros. Y tenemos eh, a un servidor, Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Pues, eh, Pedro, has hecho mucha investigación, haces mucha docencia sobre temas de emprendimiento y el uso de estas tecnologías emergentes en el campo emprendedor. Cuéntanos desde tu perspectiva qué tan preparados están los emprendedores en América Latina para enfrentar los retos que implica desarrollar nuevos productos y ofertas de valor basadas en, por ejemplo, inteligencia artificial, Blockchain, Big Data y otras formas de tecnología emergente.
0: Hola, Jaime. Muchísimo gusto de estar aquí acompañándote con este interesantísimo tema. Y como bien mencionas, bueno, pues es eh, imperante ¿no? el promover el emprendimiento con tecnología emergente. Para responder a la, a la pregunta, me gustaría primero definir de una manera muy simple qué es esto de emprender con tecnología emergente emergente, estas technology ventures de las cuales se habla hoy día eh, mucho en los medios. Y no es más que aquellas entidades de negocios, Jaime, que buscan desde un inicio, desde una etapa muy temprana, desarrollarse y crecer explotando tecnologías que les permitan llevar al mercado productos y servicios que les eh, faciliten una rápida expansión y eh, crecimiento eh, exponencial. A grandes rasgos estamos hablando entonces de escalabilidad, esa es la palabra clave detrás del emprendimiento con tecnología. Ahora lo que comentas es, es interesante ver qué sucede en Latinoamérica para, para emprender con tecnología emergente. A mí me gustaría primero decir eh, dónde estamos y luego dónde quisiéramos estar. Y, y para decir dónde estamos eh, quisiera hacer referencia a un estudio por ahí que salió de la eh, aceleradora Endeavor Precisamente acerca de la Concretamente de la inteligencia artificial en Latinoamérica Ellos pues se entrevistan a una muestra De emprendedores y nos dan un perfil Muy claro de cuál es el, el, el Tipo de, de, de emprendedores Que son los que están detrás de los De, de, la, de la inteligencia artificial Del B chain y todas estas tecnologías que mencionas eh, Aquí para Destacar es interesantísimo ver Por ejemplo que de los emprendedores, pues eh, andan en un promedio de 34 años de edad. Eh, muchos de ellos tienen la, el nivel de licenciatura e incluso hasta posgrado. Esto habla de, de una alta correlación entre las, eh, los, emprended los emprendedores eh, de tecnología con la educación. Y algo que destaca es que eh, traen una experiencia previa. No solo eso en varios trabajos, sino también en posiciones directivas. Y eso, bueno, pues nos hace ver que... El, el emprendimiento de tecnología emergente pues está siendo hoy día liderado por gente que tiene un cierto nivel de preparación y educación, eh, sobre todo en carreras STEM. Si bien las carreras STEM no son eh, dominantes totalmente en el, en, el, en el mundo del emprendimiento, sí lo son cuando queremos hablar de tecnologías emergentes. Pero algo que también llama mucho la atención, Jaime, y es donde estamos nosotros como Escuela de Negocios, es que también hay mucha, eh, muchos emprendedores que sin ser de carreras STEM o bien que tienen un posgrado como un MBA, están detrás de los grandes emprendimientos con tecnología emergente.
1: Aquí quisiera hacer una, una, un paréntesis, Pedro. Eh, cuando hablas de carreras STEM y esto para la audiencia, pues estamos hablando de carreras, trayectorias, temáticas profesionales, centradas en ciencia, tecnología ingeniería y, y, y matemáticas. Y haces una muy correcta precisión, eh, Pedro, en el tema de la esca escalabilidad, que es que sean emprendimientos que puedan rápidamente hacerse de un alto volumen o de clientes o de interacciones o de transacciones. Entonces, eh, de manera que haya pues, eh, lo que se llaman economías de escala. Y, y me encanta también, Pedro, que haces mención de la importancia que suele tener que estos emprendedores, emprendedoras, Tengan ya experiencia previa como directivos en una industria, porque a menudo si no has estado en una industria y no conoces los vericuetos, las necesidades, las oportunidades que hay también de proveeduría, por ejemplo, ¿no? o de oportunidades que hay para eh, optimizar ciertos aspectos o ciertos procesos, si no lo has tenido, pues tu campo de visión es muy limitado. Aquí en el, el TEC de Monterrey, en EGADE, eh, tú lo sabes también como yo, Pedro, recibimos a muchos jóvenes muy entusiastas por emprender, lo cual nos encanta. Pero a menudo, si no has tenido esa exposición, eh, repito, alguna industria, pues eh, tu detección de oportunidades se encuentra pues, limitada. ¿no? Eh, pues muy bien. En, en mayo pasado, Pedro, la plataforma de criptomonedas Bitso se posicionó como el segundo unicornio mexicano y como la tercera empresa de fintech más valiosa de América Latina. ¿Qué sectores viven en la actualidad, desde tu opinión, Pedro, un momento de auge especial, interesante, especialmente llamativo para el emprendimiento con tecnologías emergentes?
0: Así es. Como, como bien lo mencionabas, Jaime, eh, al, al inicio de la, de la grabación, eh, el, el término de unicornios es un término que viene eh, ya también posicionándose cada vez más en el mundo del emprendimiento, y poco a poco lo hemos ido entendiendo y viendo el, el, el valor que hay detrás de estos unicornios. ¿no? Yo aquí pondría sobre la mesa eh, primero que hay un enorme potencial en Latinoamérica para ser sede de un crecimiento exponencial de unicornios. Esto simple y sencillamente debido a que tenemos el, el, el volumen, la, esa masa crítica de población y unas tasas de crecimiento que ya quisieran otras regiones del mundo. Si bien no son las más grandes, son las regiones al menos que están creciendo cuando hay eh, épocas de crisis. Creo que Latinoamérica ha salido más o menos bien librado, no con excepción de, obvio, algunos países. Pero esto Pero, nos abre el, la Pedro, y, que...
1: Perdona la, la interrupción. Además de lo que menciona sobre la tasa de crecimiento, también poblaciones que aún son mayoritariamente jóvenes no y todavía con
0: este es. pues, ímpetu creativo. Eh, Perdóname, nomás más quería hacer también esa, esa nota al pie. Sí, no, no, efectivamente, es, es, un, es un mercado con potencial de consumo, a final de cuentas, como bien dices, jóvenes que, pues que están trabajando, que tienen ingresos y que están dispuestos a, a, a gastar, pero siempre y cuando sean en productos cada vez más sofisticados, que son los productos que provienen de la innovación. Entonces, eh, efectivamente, el, el emprender con tecnología emergente, a final de cuentas, a lo que te lleva es a tener tres cosas, Jaime. Productos y servicios sofisticados, cadenas de suministro digitales, y modelos de negocio digitales. Si logramos entender esto, a la hora de emprender va a ser muchísimo más fácil ver qué tipo de, de, de negocio debemos de poner. Y como tú bien decías, eh, la experiencia en sectores industriales es básica, es elemental, porque efectivamente las tecnologías emergentes no son eh, monopolio de ningún sector. Es decir, pueden aplicar a muchos sectores y todos estos sectores en los que impacta verse altamente beneficiados. Por, su, por supuesto que hay unos más adelantados y otros sectores que apenas están como despertando a esto de las tecnologías emergentes. ¿Dónde podría un emprendedor hoy día, o dónde debería poner los ojos un emprendedor para, para emprender con, con tecnología emergente? Definitivamente creo que el sector número uno es el, es el sector del software. Este sector pues prácticamente viene avanzando desde hace años atrás, a pasos agigantados en lo que es el desarrollo de, de tecnologías otro sector que también se ha visto sumamente eh, impactado de manera positiva es el sector del retail, todas estas empresas como este Mercado Libre por ejemplo que ya también es un unicornio eh, en Latinoamérica ¿no? el área de cuidado de la salud ahorita mencionabas eh, el sector farmacéutico, todo lo que tiene que ver con cuidado de la salud eh, es altamente impactado por las tecnologías emergentes eh, sectores tan eh, desarrollados por ejemplo en muchos países avanzados como el inmobiliario, eh, el, el educativo, el sector agrícola por ejemplo en, siendo México un país con, toda, con muchas regiones agrícolas aquí hay una enorme oportunidad así como las empresas de fintech está el, 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 el agrotech y eh, por mencionar algunos más bueno el sector transporte y logística, el sector de entretenimiento y el sector de todo lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, estos serían los sectores en donde habría mucha oportunidad y esto va a ser todo un éxito siempre y cuando, Jaime, volvemos a lo mismo, al recurso humano. Si impulsamos el, 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 el estudio de las carreras STEM, ya no solo en hombres, fíjate, también en mujeres, es otro tema. El, 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 vamos a decirle emprendimiento con tecnología emergente desde el punto de vista de género porque también hemos visto que este, también hay una tasa muy baja de mujeres estudiando carreras STEM. Y eh, ya para cerrar esta idea, bueno, pues me gustaría destacar no cómo el, el Hub de Inteligencia Artificial que tenemos en, en el Estado de Jalisco por parte del TEC, pues es una muestra de la, del granito de arena que estamos poniendo, pues para impulsar el emprendimiento con tecnología emergente.
1: Haces un listado, Pedro, muy interesante de sectores que consideras especialmente propicios para emprendimientos con esta escalabilidad, con este potencial, si me lo permites, de disrupción a través de las tecnologías emergentes, que estoy seguro que va a atrapar la atención de eh, mucha de nuestra audiencia. Un, un punto que tú has tocado, Pedro, en, tus, en tu rol como investigador también, es que los agentes del ecosistema emprendedor en México deben de sembrar no solamente el deseo de emprender, sino también de hacerlo con una mentalidad orientada al crecimiento, ¿no? Esa escala de la que hablábamos y la innovación. A mí me parece muy importante ese punto porque a menudo se piensa erróneamente que la investigación y desarrollo, el R&D, como se le llama también en inglés, pues es eh, terreno exclusivo de las grandes empresas y los grandes corporativos. Y muchas de las innovaciones ya en la realidad más disruptivas, más innovadoras, pues vienen de startups que son las que, digo, y tú has mencionado muchos ejemplos, varios de ellos son ya unicornios, que, que generan eh, a una escala mucho menor en cuanto a tamaño de la empresa, generan la disrupción, son más capaces de probar ideas eh, que, que rompen y cambian paradigmas y, de, y desde ahí sacuden a la industria. no Entonces muchas veces son los jugadores chiquitos o, o comparativamente chiquitos no en, en cuanto a personal, empleados, etcétera. Eh, donde viene mucho, mucho del cambio. Entonces, si nos pudieras platicar, Pedro, de, de por qué haces este énfasis en emprendedores con una mentalidad orientada al crecimiento y a la innovación.
0: Así es, Jaime. Mira, yo tengo toda la, la, la certeza de que si bien las grandes empresas eh, se puede decir que tienen pues, el capital para comprar tecnología, en realidad, son las startups quienes tienen la mayor posibilidad de beneficiarse de las tecnologías emergentes. ¿Por qué? Porque una startup puede, con las tecnologías emergentes, alcanzar una escalabilidad en nichos de mercado donde las grandes empresas todavía no tienen participación. Ese, ese es el, el, el consejo y la recomendación para los startuperos. Eh, no traten de, de comerse el mercado de Apple. Busquen un mercado distinto al de Apple un mercado en donde Apple tarde en eh, entrar a esa competencia o que ni siquiera va a poder entrar a ese mercado. Ese es el, esa es la oportunidad, pero a la vez el reto de los emprendedores. Entrar en esos mercados en donde las grandes no pueden hacerlo, eh, no entrar en mercados maduros, entrar a satisfacer nuevas necesidades. Y eso, pues obviamente es mucho más fácil hacerlo desde una startup que arranca ligero a desde una gran empresa que tiene altos, ya altos costos fijos, ¿no? Entonces, ese es un, un primer punto. El otro, el otro punto es que eh, en nuestro país, Jaime, sí hay una... Eh, tenemos una alta tasa de creación de empresas a nivel nacional que se da principalmente en el sur del país, pero que esta, que esta creación de empresas no necesariamente responde a lo que nuestro país está demandando. ¿Por qué? porque estas empresas se les puede llamar o considerar como empresas de subsistencia. Son empresas, sí, que se abren a cada momento en el sur del país, pero que no tienen ese valor agregado para ser llamadas startups y no se diga mucho menos convertirse en unicornios. ¿Por qué? Porque al ser de subsistencia no está la innovación presente, ¿sí? Entonces es importante que cuando se emprenda se tenga desde el inicio esa, ese mindset de hacerlo con innovación. Y estas son las empresas, Jaime, que van a redundar en el mayor impacto económico y social que requiere el país. Estamos hablando de que a nivel mundial solamente un 9-10% de los emprendedores del mundo son considerados de alto impacto. ¿Qué es un emprendedor de alto impacto? Pues es aquel emprendedor cuya empresa tiene un crecimiento en ventas, en empleo y en riqueza por encima del promedio del resto de los emprendedores. ¿Te fijas? Es una élite. Eh, muy, muy, muy pequeña, que accesa a mercados internacionales con productos innovadores. Y entonces, eh, cuando nosotros emprendemos por subsistencia, nunca vamos a llegar a este nivel. Vemos a muchas empresas en México que no tocan un mercado internacional, que su tecnología pues realmente no es novedosa, que no está siendo utilizada... Para desarrollar, solucionar nuevas necesidades, a lo mejor nomás está siendo enfocada a abatir costos, lo cual es bueno, pero no es suficiente, entonces aquí hay eh, todo un, un campo fértil para la, la, el emprendimiento con innovación, hacerlo desde un inicio con una mentalidad de alto crecimiento, de alto valor y eh, paradójicamente se puede decir que es preferible tener pocas empresas altamente innovadoras a un enorme conjunto de empresas que no necesariamente contribuyen al desarrollo económico y social.
1: De acuerdo, sí, evitar esa eh, pulverización en, en pymes, ¿no? sino tener a pymes realmente de alto impacto. Eh, Pedro, eh, elaborando un poquito más sobre tu visión y tu experiencia, pues hemos mencionado ejemplos como Cavac, Mercado Libre. Yo agregaría pues, Rappi, ¿no? es una empresa colombiana que también eh, es ya considerado un unicornio. Eclipse en México y muchos, no todas, pero muchas de ellas son empresas de servicios. Tú consideras que las oportunidades de mucha mayor innovación y mucho mayor impacto, crees que están sesgadas más hacia servicios que a manufactura, que a productos tangibles o cre crees que las oportunidades están este, igualmente distribuidas en, en ambos segmentos?
0: Si sí hay una, si sí hay una relación importante Jaime de aquellas economías que se consideran altamente innovadoras, por eh, Poner un ejemplo, ¿no? países europeos como Alemania, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, eh, sí se ve que su economía está predominantemente, eh, valga la redundancia, dominada por empresas que están en el sector servicios. Sí hay una alta eh, correlación entre innovación y empresas de servicios. La innovación y las empresas innovadoras y de alto crecimiento no son exclusividad de los servicios, pero, pero sí es importante al menos saber que, que, que sí hay una correlación. Ahora, nuestro país, México en particular, no, no, no es un país que se caracterice todavía por ser una economía de servicios, pero tenemos que transitar hacia allá. La misma innovación nos va a llevar hacia allá. Somos un país de, de, de alta eficiencia en la manufactura, tenemos los sectores tecnológicos de alta tecnología. Eh, simplemente el Bajío es un, es un ejemplo de, de, de industria aeronáutica, aeroespacial, eh, automotriz, farma, eh, agrotecnología, etcétera Hay una infinidad de sectores en donde se, son empresas de, de, de servicio, de, de tecnología. Y aquí los emprendedores eh, básicamente lo que deben de ver es cómo emprender eh, quizá de la mano de estas grandes empresas eh, vendiéndoles productos y servicios sofisticados para eh, aprovechar y hacer sinergia con estas grandes empresas que ya están eh, exportando eh, productos y servicios a, a nivel mundial. Entonces, no, no quisiera decir que, es una, que sea una restricción hacerlo en el área de servicios, pero sí también, eh, viendo el comportamiento de las startups eh, altamente innovadoras, eh, sí hay un, hay un dominio por parte del sector servicios.
1: Y quizás eso, Pedro, es una oportunidad también a los emprendedores o, o protoemprendedores y emprendedoras que nos escuchan en este episodio. Eh, es una invitación eh, porque pues no, el sector de servicios no necesariamente requiere tanto capital o una inversión tan grande, tan fuerte, como lo es el desarrollo de, de bienes tangibles, manufactura. Entonces eso, eso vuelve un poco más accesible, el, el lanzar proyectos en... Eh, con estas características. Pedro, pues hemos, hemos recorrido lo que son para nosotros las tecnologías emergentes que, que incluyen muchas que la audiencia ha reconocido como inteligencia artificial, big data, criptoactivos, el internet de las cosas y utilizarlas para lograr escala, una escala rápida, una escala eh, eh, muy eh, grande, digamos con grandes economías de escala y con costos marginales decrecientes. Eh, hemos recorrido sectores que, desde tu perspectiva como analista y profesor y, y directivo nuestro, de Business School, Pedro, son sectores especialmente propicios para este tipo de proyectos y este tipo de disrupción. Hemos a, anotado que, no todos, pero muchos de estos emprendimientos están en el sector de, de servicios y que no basta con tener pymes. Queremos y necesitamos pymes en América Latina, pymes de alto impacto y que realmente atienden eh, oportunidades sofisticadas de alto valor agregado y, y en conexión con eso, pues que puede ser muy útil para aquellas personas que quieren emprender primero tener una inmersión de algún algún tiempo, algunos años quizás en una industria, en una multinacional eh, para entender mejor esas oportunidades, esas oportunidades de proveeduría, necesidades, eh, digamos eh, temas donde uno puede hacer disrupción, pero, pero ya con un nivel de sofisticación y de especialización importante que a menudo pues, no se ven esas oportunidades si uno no ha estado en la industria directamente antes. Pues eh, Pedro, no sé si hay alguna reflexión final para redondear esta, esta muy interesante conversación que nos quisieras compartir.
0: Sí, Jaime, me gustaría eh, simplemente cerrar quizá con, con, con el tema de nuestro próximo episodio de territorio de negocios. Eh, Ver que, mira, todo esto de las tecnologías emergentes surge producto de lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial. Y en este contexto, ¿qué hace la Cuarta Revolución Industrial, Jaime? Eh, básicamente es un proceso que nos está llevando a una fusión de tecnologías que está prácticamente desvaneciendo las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico. Entonces, aquí es donde surgen las tecnologías emergentes y... Hay algo bien interesante. Conforme avanzamos como, como gran mundo hacia la revolución, hacia la cuarta revolución industrial, eh, nos damos cuenta de que hay muchas desigualdades a nivel mundial que se vuelven muy evidentes pero que también se vuelven inaceptables. Y entonces esto nos da pie a que los emprendedores que emprenden con tecnología emergente y dado que lo hacen con tecnología emergente, pueden tener una amplia escalabilidad y solución de problemas a gran escala. Se está visualizando lo que se conoce como el Deep Tech Entrepreneurship. ¿Qué es esto? Son las startups que arrancan con tecnología emergente, pero que están orientadas a satisfacer las grandes desigualdades que hoy día existen en el mundo. Entonces para los millennials, estas generaciones millennials que buscan impactar al mundo y resolver los problemas de la sociedad, creo que la invitación y la inspiración de nuestra parte es a que lo, lo hagan y no solamente lo hagan con ese fin de lucro, sino con ese fin también de dejar a este mundo mucho mejor del que lo estamos encontrando cuando llegamos.
1: Oye Pedro, y justo lo que dices es, es pues la misión, que tú sabes muy bien, nuestra misión en Egade, que es formar a líderes omni emprendedores que atiendan estos desafíos de nuestra época a través del valor compartido. Pues sensacional tenerte con nosotros, Pedro. Qué, qué gusto conversar de este tema que estoy seguro que es del interés de la, de la audiencia. Tuvimos con nosotros a Pedro Carrión, profesor investigador y director del MBA Online y del MBA en la sede Guadalajara de EGADE Business School y su servidor Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México, también de EGADE Business School. Esto fue territorio negocios, emprender con tecnologías emergentes. Gracias por sintonizarnos y no olvides unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. Hasta pronto.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios